0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire que je suis absolument ravi de retrouver à, au bout de deux mois euh, d'enregistrements à domicile, confinement oblige, pour une émission euh, aujourd'hui consacrée au monde d'après, c'est le sujet de conversation numéro un alors va-t-il falloir produire plus travailler davantage, s'affranchir de certaines règles sociales ou environnementales et réduire les déficits que l'on a creusés comme jamais pour rattraper le temps perdu et surtout l'argent perdu et éviter la catastrophe qui se profile ou bien faut-il produire moins consommer moins, planifier davantage revaloriser l'intervention publique et la protection sociale ne plus avoir peur des déficits publics et respecter davantage l'environnement sinon ce sera la catastrophe. Pour en débattre nous avons invité François Asselin président de la CPME la Confédération des petites et moyennes entreprises qui fédère 150 000 PME représentant 30 millions de salariés. Vous êtes vous-même patron d'une entreprise du bâtiment. Le monde d'après, selon vous, il devra être plus productif ou moins productif, François Asselin oh,
1: Frédéric Ali vous savez, moi j'ai comme diplôme PME plus 27 années, donc euh, j'ai toujours connu l'année suivante où je devais être meilleur que l'année précédente, à savoir produire mieux, augmenter la qualité et ne jamais, entre guillemets, sortir du marché, c'est-à-dire toujours avoir des prix contraint. Donc euh, la productivité, vous savez, c'est un tout. Et je ne vois pas pourquoi demain, le monde serait différent de celui d'aujourd'hui.
0: Christophe Rameau, économiste, membre du collectif des économistes atterrés depuis son lancement en 2011. Vous aviez également été l'un des initiateurs de l'appel Pour sortir de la pensée unique en 1996. On en reparle encore aujourd'hui de Sortir de la pensée unique. Vous êtes l'auteur de L'État social pour sortir du chaos néolibéral paru chez Fayard dans la collection Mille et Une Nuits. Le monde. D'après vous, euh, devra-t-il être plus productif ou moins productif, euh, Christophe Rameau
2: Écoutez, je pense qu'il faut vraiment changer de, de modèle, il est, il est plus que temps. Euh, mais pour répondre directement à la question là que vous me posez euh, je pense qu'il y, y a lieu d'augmenter certaines productions, incontestablement on a des besoins, euh, d'énormes besoins satisfaits aujourd'hui en matière de, de, de santé, vous voyez ce que je veux dire euh, de, de, de logement la crise en cours a montré qu'il y a des inégalités effroyables en matière de logement donc il y a des besoins satisfaits en matière de logement ça concerne le, le secteur du, du BTP dans lequel travaille M. Asselin euh, il y a des besoins satisfaits pour répondre aux besoins écologiques, on y reviendra à l'occasion. Par contre, il y a certaines productions, bien entendu, qu'il euh, qui convient de, de réduire. Euh, euh, les activités financières n'ont pas été les plus utiles dans la crise en cours et je pense que, de façon générale, il y a lieu de, de réduire la domination, le poids excessif de la finance sur nos grandes entreprises et partant d'ailleurs sur leurs sous-traitants que sont les, les PME. Euh, on n'a peut-être pas besoin, compte tenu des défis environnementaux qui sont majeurs, euh, de produire toujours plus de SUV. Donc il y a certaines productions qu'il convient de réduire. Mais globalement, J'insiste sur ce point parce que je vais peut-être vous surprendre, prendre M. Frédéric Taddeï. Euh, je pense que euh, je ne suis pas du tout euh, en faveur des thèses de la, sur la décroissance, etc. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on dit qu'il faut augmenter la production, le PIB, par exemple, il y, y a souvent une, un tir au pigeon, hein, c'est la mode, contre le, le PIB. Moi, je défends ardemment ce, ce, cet indicateur qui est le PIB. Pourquoi Parce que c'est à la fois des productions, par contre, ce qui est très important, c'est... Quelle production privilégie dans le PIB Donc ça, bien entendu, il y a un débat important. Mais c'est aussi les revenus. Hein, on, arrive, on a trois façons, si vous voulez, de calculer le PIB. On arrive exactement au même chiffre. C'est merveilleux. Production, revenus, euh, les salaires, les profits, et puis euh, la demande. Et donc, si vous baissez la production, bah, regardez, c'est ce qu'on a à ce moment. En ce moment, on a une baisse terrible du revenu en France mais comme dans plein d'autres pays à l'échelle mondiale il faut savoir que la crise en cours ça va se traduire selon le programme alimentaire mondial par un doublement de gens qui risquent de mourir de famine donc comment dire, moi je ne suis pas pour baisser les revenus je suis pour baisser les revenus de certains donc réduire les inégalités mais globalement je pense qu'il y a d'immenses besoins insatisfaits donc l'enjeu c'est pas de baisser la production c'est de réorienter cette production
0: euh, – François Asselin, euh, est-ce qu'il va falloir travailler plus ou est-ce qu'il va falloir travailler moins Parce que ça aussi, on en parle beaucoup On a oui. moins travaillé, forcément, on se dit, après tout, ça pourrait continuer comme ça.
1: – Oui, mais malheureusement, vous savez, euh, le chant de la cigale se termine toujours mal
0: hein, et, et ça finit
1: par euh, un couac. Donc, euh, on est, nous, patrons de, de PME, plutôt sur euh, des choses relativement simples et claires, c'est-à-dire que… Euh, la dette n'est tout sauf virtuelle et les, euh, toutes les ornières que nous sommes en train de creuser, à un moment ou à un autre, il faudra bien les combler. Euh, et pour les combler, eh bien, euh, il faut euh, globalement créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, eh bien, il faut créer de, de l'activité, du travail. Et si on regarde par exemple, alors là je, je, je m'adresse un petit peu à l'économiste, mais à partir des années 2000, lorsque euh, la France a fait le choix de contingenter finalement l'activité avec les 35 heures, on a eu à côté de nous un autre exemple, l'Allemagne, qui n'est pas rentrée dans cette on va dire, courbe déflationniste du travail, comme nous l'avons fait nous, à partir des années 2000, avec les 35 heures. Alors finalement, on s'aperçoit au bout du bout qu'en France, on travaille annuellement un petit peu plus de 1600 heures et que nous sommes dans l'ensemble de l'espace européen, encore un pays bah, qui travaille finalement euh, un peu moins que, que, que les autres. Or, eh bien, euh, il y avait une décision qui avait, fait, euh, beaucoup de, qui avait eu beaucoup de succès, aussi bien du côté des employeurs que du côté des salariés. C'est lorsque, c'était du temps de, de, de la présidence de Nicolas Sarkozy, où euh, les heures supplémentaires étaient nettes de taxes euh, et nettes d'impôts, mais nettes de taxes et nettes d'impôts pour les salariés, et nettes de taxes, pour les employeurs aussi, de charges patronales. Ce qui faisait que la fameuse maxime « travailler plus pour gagner plus », bien finalement fonctionnait très bien et c'est comme ça effectivement qu'on développe de la richesse. Alors attention, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, on n'est absolument pas dans cette situation. Parce que là, pour l'instant, nous sommes en manque de travail. Et avant de retrouver une pleine activité, il va falloir passer cette fichue période qui finalement est encore un petit peu
2: longue
0: devant nous. Christophe Rameau, Christophe Rameau.
2: Monsieur François cela vous, vous me décevez. -dire vous, vous, vous tenez un discours qui aurait pu être exactement la même il y a six mois, il y a un an, etc. C'est toujours la même rengaine. Vous ne pouvez pas sérieusement dire que la crise actuelle ou que la crise de 2008, c'est lié aux 35 heures. Vous ne pouvez, pouvez pas soutenir cela. Je suis, je suis sûr que intimement vous ne pouvez pas soutenir cela. Donc, euh, euh, une petite parenthèse, ouais, euh, bien le, bien. Travail, le temps de travail, quand on prend en compte, le temps partiel, qui est beaucoup plus développé en Allemagne et dans les pays nordiques, eh bien, on s'aperçoit qu'en France, on est, on, est, on est plutôt dans la moyenne. Hein, donc il n'y a, a pas lieu. Par contre, on a moins de temps partiel. Il faut plutôt s'en satisfaire. Mais comme vous l'avez vous-même soutenu, à l'heure actuelle, vous avez bien compris que les entreprises, et vous avez été parmi les premiers à le demander, et vous avez eu raison, vous avez vibronné à la dépense publique. Et c'est très bien ainsi. Hein, vous êtes en train de vivre dans votre chair. Que nous vivons dans des économies mixtes dans lesquelles il y a du privé et c'est très bien qu'il y ait du privé même si le mode de fonctionnement des grandes entreprises doit être particulièrement remis en cause la domination de la finance qui écrase les PME vous êtes bien passé pour le pour le savoir vous êtes en situation de traitant de ces grands groupes qui délocalisent qui sont dans une logique de rentabilité actionnariale complètement euh, comment dire euh, complète, com complètement à la fois injuste socialement et inefficace d'un point de vue économique qui désarme y compris le tissu industriel de notre pays mais pour revenir donc au sujet de la, comment dire, de, de, de la dépense publique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, euh, je pense qu'il faut, si vous voulez, le discours qui consiste à dire qu'on a deux grands malheurs en France, c'est la dépense publique et les 35 heures, ça je pense que ce discours-là, cette petite rengaine-là, ça ne passe plus. Hein, ça ne passe plus, vous l'avez vous-même noté, aujourd'hui, la question qui se pose, on a des centaines de millions. On a, on a près de 500 000 emplois qui sont en train d'être détruits. On a, on a plein de, qui passent, ça passe notamment par le fait qu'il y a plein en fait, de contrats précaires qui ne sont pas renouvelés. Bon. Mais donc, on a de la main-d'œuvre disponible. Donc, l'enjeu, bien entendu, c'est surtout pas de favoriser les ordres supplémentaires. Hein? C'est de permettre à ceux qui sont sans emploi d'avoir un emploi. C'est quand même ça le principal, euh, le principal enjeu. Et d'autre part, sur la dépense publique, on y reviendra. Mais enfin, il faut cesser. Hein? La, la, la dette publique, c'est comme la dette privée. Vous êtes bien placé pour savoir, hein, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui vont voir leur niveau d'endettement de exploser, bien entendu. La dette en soi, ce n'est pas un mal. D'accord C'est une fantastique invention de l'humanité. Il peut y avoir des excès de dette, mais ce qui est valable pour le privé est valable pour le public, ce qui est très important, ce qui est très important pour que les dettes publiques soient soutenables. Et aujourd'hui, elles sont soutenables, compte tenu des taux d'intérêt très bas. Ce qui est très important, c'est qu que ces dettes permettent de relancer de l'activité et donc qui vont permettre y compris de pouvoir payer sans aucun problème les dettes futures. Le Japon est à plus de 200% de dette publique depuis des années, ça ne pose aucun problème. Et point important, les pays qui avant la crise en cours avaient les dettes les plus faibles, n'étaient pas du tout les pays qui avaient un niveau d'emploi public plus faible. Hein. Il faut savoir qu'en France, la part de l'emploi public, c'est à peu près 20% de l'emploi total. C'est un chiffre stable depuis 40 ans. Il hein. euh, y a des pays qui sont au-dessus de nous, la Suède, le Danemark, ils sont à près de 30 Ils s'en portent pas plus mal. Et la dette publique dans ces pays-là est plus faible qu'en France. Donc, il n'y a pas de lien entre, entre emploi et, 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 et dette publique. Mais, mais vraiment, je, je pense que ce discours sur le thème... Ah là la la là, 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 là euh, Comment dire Il faut à tout prix qu'on nous aide. Il faut que l'État dépense des milliards. Et je pense que c'était légitime pour sauver les entreprises. Et puis ensuite... Dire, eh bien, l'État doit faire de l'austérité, avoir... c'est pas possible. Non, pas enfin, vous avez bien compris qu'on a non, mais... besoin de plus d'argent pour les hôpitaux, pour l'éducation. Ça, semble... Ça me semble une éducation.
1: Écoutez, vous, vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période tout à fait euh, iconoclaste. Ce que nous vivons, bien évidemment, s'il n'y a pas le soutien de l'État, ne serait-ce que pour les salariés du secteur marchand, qui sont pris euh, largement, euh, euh, qui sont euh, portés par le chômage partiel, et s'il n'y a pas le soutien au secteur marchand, aux personnes morales du secteur marchand que sont les entreprises, et parmi elles, principalement les PME, les TPE, eh bien, l'espoir de rebondir euh, sera complètement nul. Donc, je ne vous, mets, je ne vous mets absolument pas en cause l'implication et l'endettement massif actuelle de l'État pour éviter euh, le non-rebond. Donc on a besoin bien évidemment de cet État qui soutient son économie. Mais, mais euh, à vous écouter, euh, un État qui, entre guillemets, au fil des ans, euh, n'équilibre pas son budget, euh, euh, finalement ce n'est pas important. C'est-à-dire que la dette, globalement, euh, on peut toujours y aller, euh, on a le droit de tirage, sachant qu'un jour, les taux que vous avez cités qui sont effectivement très bas et aujourd'hui s'endetter, finalement c'est complètement paradoxal, c'est s'enrichir, Hein euh, eh, bien, eh bien si jamais demain euh, les taux augmentent, est-ce que ça ne sera pas un problème systémique pour notre pays Vous avez cité le Japon. La différence, me semble-t-il, je ne suis pas économiste, mais entre le Japon et la France, c'est que la dette appartient aux Japonais. Hein Or, en France, une grande partie de la dette, je crois les deux tiers, appartiennent euh, eh bien, à des pays extérieurs à la France. D'après vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème à terme de souveraineté, tout simplement parce que
2: nos banquiers sont extérieurs à notre pays non mais, euh, comment dire, je suis d'accord pour, pour, si avec votre souci de souveraineté. Je pense que c'est un très grand enjeu, effectivement, de retrouver une certaine forme de souveraineté nationale en toute chose. Je pense que c'est un véritable enjeu. Et donc, si vous me dites que ça serait mieux de nationaliser euh, la dette publique, pourquoi pas Mais ça ne changerait fondamentalement rien. Il faut savoir que, comment dire, vous savez que vous êtes bien placé, vous êtes chef d'entreprise. Vous savez comme moi qu'un chef d'entreprise, la première chose qu'il fait quand il crée une entreprise, il négocie une ligne de trésorerie avec sa banque et puis il emprunte pour acheter des équipements, des bâtiments, etc. etc. Euh, quand la dette, vous savez, quand la dette des entreprises, c'est-à-dire quand le besoin, quand le déficit, pardon, des entreprises, quand le besoin de financement des entreprises baisse, c'est une catastrophe pour l'économie. C'est ce qu'on appelle le déficit des entreprises. C'est arrivé en 2009. En 2009, le besoin de financement des entreprises a baissé. Vous allez me dire, c'est génial le déficit des entreprises, mais non, c'est une catastrophe, ça voulait dire qu'elles et moins. Donc, ce qui est valable pour une entreprise, c'est-à-dire le fait que elle puisse, l'entreprise puisse s'endetter pour lancer des activités, c'est valable pour le public. La dette, les déficits, c'est comme le chocolat. Ça permet de lancer des activités. Là où je serai d'accord éventuellement avec vous, c'est que bien entendu, il peut y avoir des excès de chocolat. Mais, comment dire, c'est assez étonnant que les libéraux ne cessent en quelque sorte d'espérer qu'un jour il y ait une hausse des taux d'intérêt pour qu'ils puissent enfin dire « Ah là, 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 la dette, c'est une catastrophe. » Mais non, mais, comment dire, les taux d'intérêt sont très bas, et je vous assure qu'ils vont le rester. Il suffit que les banques centrales interviennent dans son sort, et elles sont obligées de le faire. Donc, elles vont le rester. Et la dette publique, euh, comment dire, c'est pas, pas très grave. C'est bien, ça serait bien de la baisser. Mais, comment dire, c'est pas très grave, ça veut dire quoi D'abord, c'est... Il faut cesser de dire que c'est un fardeau. On entend ça chez certains contestataires, parfois. Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne partage pas ce point de vue. Mais ce n'est pas un fardeau. La France, l'année dernière, on a payé 40 milliards d'intérêts, à présent 2% du PIB. Durant les 30 glorieuses, on était à 1,5% du PIB de paiement des taux d'intérêt. Ce n'était pas, pas sensiblement moins. Qu'est-ce qu'on a fait pour payer ces 40 milliards Et pour payer en plus 100 milliards de capital qui arrivaient à échéance. Les obligations qui arrivaient à échéance, leur maturité aujourd'hui est d'environ 7 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'agence France Trésor Eh bien, elle a emprunté 200 milliards à peu près pour payer les 40 milliards d'intérêts, pour payer les 100 milliards de capital qu'il fallait rembourser. Et puis, en plus, ça, il y avait le déficit primaire. Parce qu'il y a une différence quand même entre la dette publique et la dette privée. Entre un ménage, il est mortel. À la fin de sa vie, il est obligé d'avoir remboursé sa dette. Une entreprise, elle peut faire en partie courir sa dette. Mais malgré tout, c'est privé, donc c'est plus fragile. L'État mais depuis les États modernes, mais depuis des lustres et dans tous les pays du monde, qu'est-ce qu'ils font Ils font courir leur dette. C'est-à-dire qu'ils empruntent pour rembourser parce qu'ils sont immortels et ce n'est pas gênant. Là où ça devient gênant, bien entendu, c'est quand la dette ne devient pas soutenable. Mais là aujourd'hui, on n'a absolument pas ce problème de soutenabilité. L'enjeu, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'économie ne s'effondre pas. Et l'enjeu de mon point de vue, c'est non seulement qu'il y ait de l'intervention publique sous forme de déficit et de dette pour relancer l'économie, y compris privé, mais l'enjeu aussi. C'est de, de saisir cette occasion qu'on n'a pas saisie en 2008. Pour changer de modèle, changer de modèle, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire en finir avec l'économie privée, c'est terminé ce temps-là, bien entendu. On a, on a quitté le XXe siècle. Ça veut dire qu'il faut rompre avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, la finance libéralisée, qui étouffe les entreprises, qui étouffe les logiques productives, le, euh, le libre-échange, il faut remettre des règles dans le commerce international. On l'a vu sur la question de la production des tests, des masques, etc. Et puis l'austérité salariale. Parce que c'est y compris cette austérité qui a creusé les dettes. Le modèle néolibéral, c'est on fait de l'austérité, puis on dit aux gens il faut quand même continuer à dépenser pour soutenir l'activité des entreprises privées, donc endettez vous Mais ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années, ce n'est pas simplement les dettes publiques à cause du néolibéralisme. C'est aussi les dettes privées des ménages et des entreprises. En France, la dette des entreprises, vous le savez comme moi, a beaucoup augmenté ces dernières années. – Alors,
0: je, Alors, je, je résume pour euh, François Asselin. Euh, premièrement, est-ce qu'il faut effectivement mettre fin à l'austérité salariale, beaucoup l'espèrent, euh, réduire les échanges internationaux, euh, comme le suggère euh, euh, votre interlocuteur
1: ?– Alors, moi, je pense, euh, si vous voulez, c'est…
0: D'abord, je, je,
1: je rejoins M. Rameau sur la deuxième partie de son développement, sur la dette. Je suis un petit peu plus réservé parce que tout dépend pourquoi on s'endette. En ce moment, par exemple, ceux qui font des prêts garantis par l'État, eh bien, ils s'endettent pour euh, assurer leurs frais de fonctionnement. Lorsqu'on s'endette pour faire de l'investissement… Il me semble que c'est une dette beaucoup plus vertueuse que s'endetter tout simplement pour combler un déficit social, par exemple au niveau de l'État. Et il me semble que l'État, depuis des années, l'État français, s'est plutôt endetté pour tout simplement nourrir la machine de fonctionnement plutôt que d'investir, si vous voulez. Et, 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 et Enfin bon, écoutez, je ne suis pas économiste, vous l'êtes, on a le droit d'avoir chacun son point de vue. Au niveau de l'entreprise... Euh, je peux vous dire que l'endettement peut être aussi mortel comme pour euh, un particulier. Hein. Et bien souvent, euh, quand le banquier euh, commence à vous dire bah, « Écoutez, vous êtes trop endetté », ça veut dire que le coup d'après, votre crédit trésorerie, il va être réduit. Et là, vous risquez d'avoir une machine qui s'arrête. Donc, bien évidemment, nous, chefs d'entreprise de PME, on a les yeux rivés sur notre endettement parce qu'on sait que si on va trop loin, et que si on traverse une période difficile comme celle-ci, eh bien, on est puis. Donc, on est plutôt dans une optique de jouer le long terme et pour jouer la pérennité, eh bien dans les bonnes années, il faut faire attention à l'argent que rentre l'entreprise et garder quelques noisettes de côté. Concernant les salaires, vous savez, euh, euh, quand on est patron de PME, on vit avec ses salariés, on les voit tous les jours. Ils nous voient grandir en tant que chef d'entreprise quand on les accompagne depuis de nombreuses années et nous aussi, on les voit grandir dans l'entreprise lorsqu'on les prend dès l'apprentissage. On aimerait bien souvent les récompenser mieux que nous ne pouvons le faire. Pourquoi parce que c'est le client qui finalement met la pression sur l'entreprise. On a deux obligations de résultat lorsque nous sommes chefs d'entreprise. On doit une obligation de résultat vis-à-vis de son client pour servir une commande sur laquelle eh bien, il faut assurer ce qu'on a vendu hein, en qualité, en quantité, en délai. Et en même temps, on a une obligation vis-à-vis -vis de son entreprise où il faut équilibrer les recettes et les dépenses. Et là, bien évidemment, la partie humaine les salaires, les hommes, c'est très important. Et quand vous ne faites pas beaucoup de marge, eh bien les récompenser, ça vient tout de suite compliquer. Euh, regardez par exemple l'exemple de la prime euh, que propose le gouvernement, qu'on appelle la prime Macron, mais c'est plutôt la prime patron, parce que c'est le chef d'entreprise qui décide ou pas de la donner. Eh bien, on aimerait tellement, beaucoup d'entreprises aimeraient tellement pouvoir la verser à ceux de nos collaborateurs qui ont continué à travailler pendant cette période de confinement. Mais lorsque votre modèle économique est en train de tourner à l'envers, à savoir que vos recettes n'équilibrent pas vos dépenses, eh bien, vous ne pouvez pas les récompenser. Et donc, vouloir augmenter les salaires, eh c'est tout simplement pouvoir augmenter entre guillemets, la marge des entreprises. Et ce que nous avons tout le temps réclamé à la CPME, c'est que l'argent qui reste dans l'entreprise eh soit bénéficiaire d'un niveau de fiscalité inférieur par rapport à l'argent qui sort de l'entreprise. Je parle entre autres des dividendes. Hein. C'est-à-dire que ça permettrait de muscler et de capitaliser. Les petites entreprises, alors bien évidemment, il faudrait plusieurs années, mais ça permettrait en tout cas de faire partager la richesse créée au plus grand nombre et en priorité par les collaborateurs. Et dernière, et question.
0: dernière question, plus de protectionnisme, moins d'échanges internationaux, plus de souveraineté ah, Vous savez, euh, on a
1: souvent l'habitude de dire à la CPME, la concurrence, elle est faite pour les petits. Euh, quand euh, plus vous grossissez, eh bien, plus vous êtes en position effectivement de, de monopole. Hein. Et, et, et donc, euh, la concurrence, et elle existe, mais c'est à une échelle mondiale. Et lorsque, sur certains marchés, vous commencez à avoir une position euh, dominante, même si vous êtes quelques acteurs, eh bien, euh, c'est vous qui décidez à la place d'eux. Et, et, et finalement, lorsque les États mettent en place, par exemple, euh, des systèmes contraignants, eh bien, il est parfois dix fois plus contraignant pour la petite entreprise que pour la grande entreprise, parce que la grande entreprise, elle a les moyens de gérer ce système normatif, ce système contraignant, ce que la petite entreprise n'a pas. Et donc, il faut toujours trouver le juste équilibre entre ouvrir grand les portes du libéralisme qui, finalement, risque bien évidemment d'avoir comme première victime les plus faibles, à savoir les petites entreprises, et qui y aura toujours les grands gagnants qui sont déjà les grands conglomérats qui, finalement, jouent sur la planète entière, alors que nous, on joue souvent sur notre région, sur notre département, parfois sur notre pays quelquefois un tout petit peu à l'export, mais c'est très modeste. Donc, on a effectivement une économie qui s'est extrêmement financiarisée au fil des ans, surtout ces dernières années. On a vu la crise de 2008, qui finalement était une crise, entre, entre guillemets, en ce qui nous concerne, qui nous échappait complètement, parce que pour nous, ce n'était pas une crise du vrai travail. C'était une crise d'une économie qui s'était financiarisée, une sorte de casino fou qui reposait sur rien et dont nous avons été les premières victimes. Donc, nous, on était été stupéfaits. Hein et finalement, tous les États sont venus au secours de ceux-là même qui ont créé euh, euh, ces, enfin, je veux dire, ces, ces dérives quoi, du marché. Donc, effectivement, nous sommes pour euh, le libre-échange le libre parce que, vous savez, les échanges, c'est vieux comme le monde. Hein les hommes ont commencé par le troc. Maintenant, il y a l'argent pour aider euh, aux échanges. Mais ça mérite d'être régulé, bien évidemment. Et, et c'est peut-être, et je l'espère, une des leçons que nous devrions tirer de ce qui s'est passé en 2008 et en 2009 et de ce qui est en train de se passer aujourd'hui encore. Voilà.
0: Dominique Rameau Christophe euh, Non, euh, vous, vous pensez qu'il faut moins d'échanges internationaux quand vous parlez de, de, de récupérer une part de souveraineté, d'introduire du protectionnisme
2: vous savez, pour aller dans le sens de, de M. De, de monsieur, de monsieur Asselin, je, je suis vraiment, mais ce n'est pas une concession de, 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 de forme, je suis intimement convaincu que la concurrence, que l'initiative privée, ça a du bon. Par contre, je suis euh, en quelque sorte pour une économie républicaine. La République, ça tient à la fois par des libertés individuelles, par du jeu de libertés individuelles qui sont nécessaires, et puis ça tient aussi par le suffrage universel, les lois, l'État, qui permettent à la société eh bien, de, de, de tenir comme société. D'accord. Bon, eh c'est exactement la même chose que je pense, quand je dis qu'il faut changer de modèle, que nous devons dupliquer à l'échelle économique. C'est-à-dire construire une économie républicaine qui réhabilite en quelque sorte la réalité en fait, de nos économies. Nous vivons dans des économies mixtes. Des économies mixtes, ça veut dire quoi Et la raison pour laquelle nous souffrons, si, excusez-moi, je termine sur ce point, je pense que la raison pour laquelle nous souffrons au fond, c'est parce que nous ne l'assumons pas comme, comme tel. Nous avons. Euh, et, et, et alors, c'est quoi la réalité de cette économie mixte Nous avons, bien entendu, des entreprises privées, y compris les PME. Et à la suite de ce que vous avez dit, je, je vous rejoins en partie, je pense qu'il est très important de distinguer ce qu'on appelle les PME et puis les grandes entreprises. Alors, même s'il y a des nuances aussi entre certaines PME qui sont gérées parfois de façon autocratique et puis d'autres parfois qui sont bien gérées et certaines grandes entreprises qui peuvent être gérées différemment. Mais le modèle qui s'est imposé pour les grandes entreprises, je pense que vous en conviendrez, c'est vous l'avez évoqué vous-même, c'est le modèle de la firme actionnariale. Même si, en fait, il y a des nuances entre les entreprises du CAC 40. Mais ce modèle de la firme actionnariale, c'est un modèle qui s'appuie sur l'idée que la, la, comment dire, la finalité de l'entreprise, c'est d'abord et avant tout de produire des revenus pour les actionnaires, sous forme de dividendes, ou sous forme, pire encore, de rachats d'actions. C'est-à-dire que l'entreprise utilise une partie de ses ressources, de ses profits, pour acheter ses propres actions, les déchirer, pour faire monter le cours. On voit bien à quel point ça détruit là, du, du capital. Et donc ces grandes firmes, pour faire toujours plus de revenus pour les actionnaires, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles se sont appuyées sur le libre-échange, sur la possibilité pour elles, et ça bien entendu les PME n'y ont pas accès, vous avez raison là-dessus, la possibilité de dire, bah, tiens, pour produire tel ou tel composant, je vais mettre en concurrence deux ou trois établissements que j'ai à travers le monde, il faut savoir que la moitié du commerce mondial, c'est du commerce intra-firme, c'est du commerce interne firme avec les firmes qui fixent elles-mêmes les prix, hein, donc avec possibilité de localiser les activités, euh, ici et là, de façon à faire du dumping, y compris fiscal. Et donc, sur cette base-là, les grandes firmes font du dumping fiscal, mais aussi du dumping social. Et bien entendu, mettre les PME dans un, dans un étau absolument effroyable, hein, puisque pour faire plus donner plus d'argent, y compris pour les actionnaires, qu'est-ce qu'on fait On dit aux PME, vous êtes bien placés pour le savoir, à quel point les PME sont souvent écrasés par, comment dire, par, leur, par leur donneur d'or. Et je dirais qu'il faut, faut sortir de l'idée que euh, l'essentiel de l'économie, euh, c'est que des PME en France. Il faut savoir que les grandes entreprises de plus de 5 000 salariés, et je ne parle que du privé, je ne parle pas du public, bien entendu, les grandes entreprises, c'est 30 l'emploi. Donc c'est quand même... Et, et si on prend ça, plus les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire de plus de 250 salariés, on arrive à la moitié des emplois. Hein, donc c'est important. Inter... Les Je vous interromps,
0: Christophe Rameau. Oui. Je vous interromps, que... on fait une pause. On se retrouve ah. juste après. On continue notre débat sur le monde d'après, le fameux monde d'après, avec François Asselin, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et avec Christophe Rameau, qui est économiste, qui fait partie du collectif des économistes atterrés. On s'est beaucoup demandé, au cours de ces deux mois de confinement, euh, euh, si on allait se remettre à consommer comme avant. Euh, on gaspillait, euh, on achetait tout et n'importe quoi, a-t-on dit, et tout à coup... Euh, enfermés chez nous, on s'est dit qu'on ben, pourrait finalement consommer moins. D'autres se sont dit, et ça fait partie des phrases les plus intéressantes que j'ai entendues pendant ce confinement, c'est drôle, l'économie s'effondre justement parce qu'on ne consomme que ce dont on a besoin. Voilà une phrase qui fait effectivement réfléchir. Alors, dans le monde d'après, est-ce qu'il faudra consommer plus, ne serait-ce que pour rattraper le retard qu'on a pris pendant ces deux mois et, 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 et récupérer des emplois, ou est-ce qu'il faudra consommer moins, François Asselin
1: Oh, vous savez, euh, d'abord, c'est pas l'entreprise qui décide de tout, hein, c'est d'abord euh, chacun d'entre nous qui, euh, à chaque fois qu'on achète quelque chose, finalement, on pose un acte responsable. J'étais un petit peu, vous voyez, euh, étonné, enfin étonné sans l'être, hein, mais vous voyez, la frontière espagnole s'est rouverte euh, cette semaine et, et vous aviez tous ceux qui achetaient dans les bureaux de tabac pendant le confinement, les Français, euh, n'ont pas hésité une seule seconde à refranchir la frontière pour aller s'approvisionner, bien sûr, à... A pris beaucoup plus bas en Espagne en, en produits, en alcool ou, ou en cigarettes. C'est-à-dire que euh, la pression euh, du prix ou de la bonne affaire, eh bien, nous, nous sommes tous finalement des moutons de consommateurs. Voilà. Et, 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 et je ne me pas moi-même dedans. Pas.
0: Et ça ne changera ça pas. Ça change, après vous. À mon avis,
1: ça ne changera pas. Par contre, on peut se poser effectivement sur le moyen et long terme eh bien, comment orienter la consommation et donc comment orienter notre production. Et là, je pense qu'effectivement, on a des questions de fond à se poser. Et comme il faut donner du sens au capital, je pense qu'il faut aussi donner, aussi donner du sens à la consommation. Mais vous savez, il y a des évolutions qui sont intéressantes. Quand on voit, par exemple, comment le marché du bio euh, euh, eh bien, croît d'année en année, euh, on sent bien que par rapport euh, à la consommation, beaucoup de Français, euh, et ce n'est pas que je dirais que les Français, c'est mondial, euh, commencent un petit peu à se poser des questions sur euh, doit-on acheter plus ou acheter mieux. Euh, donc, euh, il y a encore, à mon avis, euh, tout un champ à explorer. Et là, euh, c'est aussi euh, le consommateur, monsieur tout le monde, qui est acteur lui-même de son, de son avenir.
0: Christophe Rameau, euh, beaucoup se sont mis à rêver pendant ces deux mois euh, euh, quand on a vu qu'on pouvait si facilement arrêter euh, l'économie mondiale, hein, euh, mettre un, la moitié de la planète euh, euh, confinée chez elle, euh, que les avions ne décollent plus, que, que les magasins ferment. On s'est dit, bah, après tout, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous en faites partie
2: Non, je ne fais pas partie de... De, comment dire, de, de, de ce rêve qui est souvent un rêve de Bac plus 10, hein, si je puis me permettre. Il y a des gens qui ont vu leur revenu s'effondrer avec la crise, qui ont été obligés de recourir aux banques alimentaires. Ils préféraient aller dans des magasins bio pour manger mieux. Donc on a besoin de consommer plus de certaines choses. On a besoin de consommer plus de soins. On a besoin de consommer plus d'éducation. Et un point très important... Euh, c'est cette consommation de soins et d'éducation qui est principalement produite par le public. Mais c'est bien de la production, M. Asselin. Il faut cesser d'avoir en tête l'idée qu'il y a d'un côté les gens du privé qui seraient productifs et de l'autre côté les gens du public qui seraient les improductifs. Le public demande d'être bien géré. Je serais d'accord avec vous là-dessus. Ce n'est pas toujours le cas. Ça ne va pas de soi. On est d'accord, comme le privé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc euh, comment dire Mais le, 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 un fonctionnaire, ça augmente le PIB ça augmente le PIB. La contribution au PIB des fonctionnaires, bah c'est à peu près la même chose que leur part dans l'emploi, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 20%. Ça, ça crée de la valeur ajoutée. Ce qui change, si vous êtes entre un fonctionnaire et quelqu'un du privé, c'est que l'accès aux biens publics, il est gratuit. On ne sort pas sa carte bleue à l'entrée d'un commissariat, d'une école ou d'un hôpital. Mais ce n'est pas gratuit, au fond. Attention à ce discours naïf sur la gratuité. Il faut le payer, bien entendu, comme tout travail productif, et c'est payé par l'impôt. Et, et donc il y a une part des prélèvements obligatoires mais ce n'est pas la plus grande part qui sert à payer effectivement les services publics. La plus grande part, des prélèvements obligatoires, c'est pour payer les retraites, les allocations chômage, d'abord les retraites, hein, mais tout ça, ça soutient la demande auprès du privé. Alors quelles sont les autres consommations qu'il faut augmenter ben, Pour l'environnement, si on prend au sérieux les questions environnementales, il y a plein de besoins qu'il faut satisfaire. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par quoi On sait ce qu'il faut faire. La rénovation thermique des bâtiments, ça suppose là aussi, et et ça va servir le privé. Ce pas des fonctionnaires qui vont aller faire la rénovation thermique des bâtiments. Par contre, ça suppose des aides publiques massives. Donc on, est bien, on a bien besoin d'une économie mixte. Donc la rénovation thermique du bâti, les transports collectifs, le fait de, de développer des, 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 de la production électrique non carbonée, tout ça, ça suppose de, des investissements publics, de la dépense publique, articulée bien entendu aux actifs privés. Donc là, il faut développer toutes ces consommations, toutes ces productions. En revanche, à côté... Il y a bien entendu, et ça, je suis toujours pour partir du principe qu'y compris quand quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en accord a un discours qui quelque part perce, c'est qu'il met le doigt sur quelque chose. Et donc, les histoires de décroissance, tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de, 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 de profondément méprisant, y compris pour la misère sociale. Quand je dis la misère sociale, il y a, avant même la crise, vous savez, il y a, il y a un institut qui s'appelle le Credoc, en France, qui fait des études sur la consommation des Français. Eh bien, vous avez des millions de personnes aujourd'hui qui sont en situation de mal logement, près de 10 millions. Donc, ça suppose de construire, il faut construire du logement, qui sont en situation de sous-consommation électrique, qui n'arrivent pas à chauffer leur appartement en hiver, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le chauffer, y compris quand il y a des enfants. Et qui aimeraient bien manger mieux, ne pas manger simplement de l'alimentation industrielle, mais ils n'ont pas les moyens d'accéder à ça. Donc, il y a plein de besoins, à fait. Par contre, il y a des besoins qu'il faut faire Décroître, donc je vous ai dit, euh, euh, les SUV, euh, l'obsolescence des produits, etc. Là, bien entendu, je pense qu'il y, y a matière effectivement à, à avoir un pilotage. Hein, sur la... Il faut revoir à la fois l'organisation de notre économie, notamment des grandes entreprises, hein, réhabiliter aussi le public à côté de ça, et revoir les finalités hein, de, de l'économie. Donc il va falloir planifier plus,
0: euh, euh, François Asselin Planifier plus ouais. Écoutez, moi, je... bon, on a de toute façon,
1: on a besoin d'un État stratège, c'est clair. Hein, je veux dire, si on a simplement un État qui avance, et malheureusement c'est souvent le cas, mais en fonction des échéances électorales et, 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 et bien souvent d'ailleurs qui ne tient pas ses promesses une fois les élections gagnées, euh, euh, ça va être très compliqué. Euh, mais, mais, mais là, ne faudrait pas qu'on se trompe. Euh, à la CPME, euh, on n'est pas entre guillemets pour moins d'État, on est pour mieux d'État. Hein. C'est-à-dire que l'État, de notre point de vue, la sphère publique, parce que l'État peut être la mairie, la collectivité, le département, la région et bien sûr l'État et même les établissements publics, hein, l'éducation nationale en fait partie, on a besoin d'un pays qui est administré, hein, bien évidemment. On a besoin de former notre jeunesse, donc on a besoin d'une éducation nationale qui forme bien les enfants de notre pays. On a besoin de missions régaliennes qui fassent qu'on puisse vivre en sécurité, que ce soit à l'extérieur de nos frontières pour les protéger comme à l'intérieur de nos frontières. Donc tout ça, c'est essentiel pour la bonne marche de la société et bien évidemment pour aussi le bon fonctionnement des entreprises donc du secteur marchand. Mais quand nous voyons par exemple que, L'argent investi, par exemple, si on prend, de, vous parliez de la santé, euh, investi dans le domaine de la santé, quand on regarde euh, par rapport aux autres pays, l'argent qu'ils investissent et qu'on voit parfois chez nous le résultat, eh bien, on peut se dire quand même qu'il y a un vrai souci par rapport à l'efficacité. Donc, parfois, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est un manque de moyens ou, au contraire, un manque d'efficacité Peut-être y a-t-il un énorme problème de management au sein de la sphère publique pour ce manque d'efficacité Et nous avons besoin du service public comme son nom l'indique, il est au service du public. Et dans des périodes comme nous traversons, eh c'est là où on a vraiment besoin que le public soit à notre service parce qu'il faut soutenir les acteurs économiques. Et c'est là, effectivement, où l'État, avec ses agents, avec ses fonctionnaires, doit remplir ce rôle d'accompagnement. Pourquoi Parce qu'eux, qu'ils ne travaillent ou qu qu'ils ne travaillent pas, euh, à savoir s'ils sont en confinement, ils touchent 100% de leur salaire. Ce n'est pas le cas des salariés du secteur privé. Ils retrouveront leur emploi parce qu'il est sécurisé. Et nous, effectivement, on est dans une zone de risque extrême, donc on a besoin de cet État qui nous soutient, mais on a besoin aussi de cet État qui nous accompagne. Et c'est là, effectivement, où parfois, eh bien, on peut changer, entre guillemets, euh, de, de, de sentiment par rapport à la sphère privée, à la sphère publique, sans que nous soyons ennemis les uns les autres, mais on a euh, parfois l'impression, nous, chez l'entreprise, que nous sommes finalement des risques tout, parfois entourés, euh, parfois enquiquinés, euh, de gens qui risquent... Rien du tout. Et, et, et on a besoin de tout le monde. Alors, c'est une caricature ce que je viens de vous dire, mais c'est quelque chose que nous vivons profondément en tant que chef d'entreprise. Et c'est là où, parfois, on aurait besoin d'une administration qui nous accompagne plutôt qu'uniquement qui nous contrôle, voire nous sanctionne ou nous ponctionne. Donc, l'efficacité, elle doit être partout. Aussi bien, bien sûr, dans le secteur marchand, parce que de toute façon, vous faites faillite si vous n'êtes pas efficace, mais aussi dans la sphère publique, on peut être aussi productif. Et là, je vous rejoins. Dans la sphère publique, comme dans le secteur marchand, et ça rend service à tout le monde au bout du bout donc le fait effectivement d'avoir un état stratège qui investit et là je vous rejoins complètement dans des secteurs premièrement où l'investissement va revenir euh, euh, où il y aura un vrai retour sur investissement ancrer l'investissement au niveau du territoire me semble très important et par exemple la construction le logement c'est généralement de l'investissement qui n'est pas délocalisable qui fait travailler de la main d'oeuvre locale et qui en plus améliore et structure le pays pour des années, pour des décennies. Et si par exemple on lançait dès maintenant un plan de rénovation énergétique massif, eh bien, c'est de l'investissement qui demain serait tout à fait vertueux puisqu'on permettrait de faire des économies en matière de dépenses énergétiques.
0: Euh, il y a un demi-siècle, euh, il y a eu l'épidémie de grippe de Hong Kong euh, euh, qui, en France, a fait 31 000 morts en, en deux mois. Euh, euh, à l'époque, le gouvernement n'a pris aucune précaution. D'ailleurs, personne ne s'est aperçu qu'il y avait la grippe de Hong Kong. On ne disait pas tous les soirs au journal de 20h combien il y avait eu de morts. On ne le disait pas plus en France qu'aux états unis ou ailleurs. Personne n'a fait attention à la grippe de Hong Kong. Et... Personne non plus n'a porté plainte ensuite ni contre les gouvernements, ni contre les chefs d'entreprise, ni contre qui que ce soit. On s'est au contraire dépêché d'oublier qu'il y avait eu cette grippe que personne n'avait remarquée. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On n'avait jamais pris autant de précaution pour une pandémie, quelle qu'elle soit, et les plaintes fleurissent. Alors on devient de plus en plus procédurier, mais dans le monde d'après, est-ce qu'il va falloir plus de responsabilité pénale vis-à-vis -vis de nos dirigeants, y compris des dirigeants d'entreprise, ou moins, François Asselin Oh ben vous savez, la responsabilité n'a fait que
1: s'accroître au fil des ans. Quand vous êtes chef d'entreprise, heureusement que vous ne savez pas tout parce que vous avez plus de 60 incriminations pénales spécifiques potentielles sur vos épaules. Il faut bien admettre que notre société est complexe et qu'avec l'évolution de ces complexités, on parlait de la financiarisation de, 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 de la société, de l'économie, eh bien elle s'est aussi énormément judiciarisée. Et nous sommes tous autant coupables que victimes. Pourquoi Parce que si demain, il vous arrive quelque chose ou quelque chose à l'un de vos proches, un enfant, vous aurez immédiatement la tendance de vous dire « mais c'est qui le responsable ?» et vous allez demander réparation. Et c'est un sentiment tout à fait naturel, sauf que pousser à l'excès, eh bien, ça pose de vrais problèmes d'exercice du pouvoir, parce que lorsque vous, devez, lorsque vous devenez responsable de tout et de ce qui vous échappe, eh bien, comment faites-vous pour prendre des décisions en confiance Et le cas, effectivement, du Covid-19... Est un cas d'école, quelque part. Pourquoi Parce que quand vous avez un risque professionnel, comme son nom l'indique, ça touche votre profession. Donc, vous le comprenez et vous pouvez l'anticiper. Hein, et donc, vous pouvez l'éviter. Lorsque ça touche euh, un risque sanitaire, c'est lié à la santé. Là, quelque part, moi, mon métier, ce n'est pas d'être médecin. Donc, ça m'échappe. Et quand bien même je mets en place tous les moyens pour éviter que dans mon entreprise, quelqu'un attrape la maladie, je n'en suis pas sûr à 100%. Or, si le droit du travail vous oblige à une obligation de moyens renforcés, le droit pénal eh bien, peut se retourner contre vous si demain, un salarié attrape la maladie et que lui-même ou un de ses ayants droit, si par grand malheur il décédait, eh bien, demande réparation auprès de son employeur. Et là, même si au bout du bout, vous avez très peu de chances d'être condamné parce qu'il faudra encore prouver que ça a été dans l'entreprise que le salarié a attrapé la maladie, eh bien, vous allez suivre un chemin initiatique qui est terrible. Donc, il faut pouvoir, sans s'affranchir de sa responsabilité, pouvoir assurer et assumer toute sa responsabilité. Et finalement, nous, chefs d'entreprise, on aime ça, prendre nos responsabilités. Et on est fait pour ça, comme un maire d'ailleurs, comme un directeur d'école. Mais encore faut-il assumer notre responsabilité. Toute notre responsabilité n'est pas celle qui, finalement, nous échappe. Donc, avec... Euh, euh, L'accord qui a trouvé le compromis entre l'exécutif et le Sénat, finalement, on rappelle un petit peu le, le droit commun, la loi, qui dit que finalement, s'il n'y a pas de faute intentionnelle, eh c'est quand même compliqué d'aller poursuivre un responsable, qu'il soit élu, qu'il soit le chef d'entreprise au pénal, parce qu'il aura fait toute la diligence en connaissance de cause qu'il fallait pour éviter la catastrophe, mais malheureusement, eh c'est arrivé.
2: Plus ou moins de responsabilité pénale
0: pour nos dirigeants euh
2: vous savez, le, le, je, je travaille un peu sur l'état social, hein, sur l'idée qu'au XXe siècle, on a eu une, une véritable révolution qu'on ne pas en tant que telle avec la protection sociale, les services publics, le droit du travail, les politiques économiques, budgétaires, monétaires. Et l'origine de cet état social, en France, non, on retrouve ça ailleurs, c'est la loi de 1898 sur les accidents du travail. Je vais répondre à votre question, hein, vous allez voir. Qu'est-ce que dit cette loi Au début du XIXe siècle, c'était le, le code civil qui prévalait. Et donc, quand la brique tombait sur la tête de l'ouvrier, on disait, bah, c'est à cause de l'ouvrier, il fallait qu'il fasse gaffe. Au milieu du 19e siècle, il y a eu un changement de jurisprudence qui a dit, bah, tiens, si l'ouvrier arrive à montrer que si la brique est tombée sur sa tête, c'est à cause de son patron, eh bien, il peut se retourner contre son patron. La plupart du temps, il ne se retournait pas, il pouvait y avoir mort d'homme, hein bon, mais bref. Mais dans les secteurs à risque, les mines, les chemins de fer, euh, où il y avait beaucoup d'accidents, eh bien, vous savez quoi c'est le grand patronat des secteurs à risque qui a dit qu'il faut sortir de ce registre de responsabilité individuelle. Et c'est comme ça qu'on a créé la loi de 1898 sur les accidents du travail qui dit que si la brique est tombée sur la tête de l'ouvrier, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause du patron, ce n'est pas parce qu'il lui a acheté dessus. Enfin, s'il lui a acheté dessus, là, il y a toujours la possibilité de recourir au pénal. Mais c'est parce qu'elle est tombée. C'est le risque de la production en commun. Et donc, on a inscrit dans le droit la notion de risque social et de responsabilité sociale. C'était une responsabilité de la société. Donc, moi, je suis toujours circonspect quand on en revient à des logiques de mise en cause de responsabilité individuelle, là où c'est la responsabilité sociale qui est, qui est en jeu. Voilà, il faut savoir qu'à la fin du 19e, les libéraux étaient contre cette loi de 1898 sur le thème oh, Mais vous êtes en train d'inscrire dans le droit que la société, ce n'est pas qu'une somme d'individus, de responsabilités individuelles. Vous êtes en train d'inscrire dans le droit que la société a une consistance propre, qu'il y, qu y a des risques sociaux, une responsabilité sociale. Mais vous allez nous conduire au socialisme, disaient les libéraux. Ils n'avaient pas tort de leur, de leur point de vue. Vous savez ce qu'on a fait après On a dit, il ben, n'y a pas que les accidents. Il de... y a, y a la... Et la famille, ta 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 ta. Et on arrive à la situation actuelle où c'est un chiffre qui est peu connu. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, comment dire, quand vous additionnez les prestations sociales en espèces, c'est-à-dire les retraites, principalement, mais aussi les allocations familiales, les allocations chômage, puisqu'on appelle les transferts sociaux en nature, c'est-à-dire la consommation de, de soins socialisés, d'éducation, vous additionnez tout ça, vous arrivez à 818 milliards, c'est les chiffres de 2018, c'est supérieur, c'est plus, plus important que la somme des salaires nets. Nous vivons dans des économies mixtes. Alors, vous allez me dire, c'est trop, M. Asselin va peut-être me dire, c'est trop. Oui, mais les retraités, il faut, faut les faire vivre. Et quand on les fait vivre avec, les privés, avec le privé, avec des fonds par capitalisation, c'est plus inégalitaire et généralement, c'est plus coûteux. La santé, il faut bien l'assurer. Quand c'est assuré par le privé, les États-Unis, vous voyez ce que je veux dire, c'est une catastrophe. Euh, une toute petite parenthèse sur ce que vous avez dit tout à l'heure, on a fait de l'austérité quand même en matière de santé, et résultat des courses, les, la dépense d'investissement des hôpitaux publics a baissé de moitié en pourcentage de leurs recettes, entre 2009 et, et aujourd'hui. Donc il y a eu de l'austérité, on l'a on on payé au prix fort. Hein. La raison pour laquelle l'Allemagne s'en est mieux sortie, c'est qu'en l'espèce, parce qu'il y a le poids des landeurs, il y a le poids de ce que vous appelez parfois le corporatisme, qui fait qu'il y a plein de landeurs de collectivités locales qui ont dit, moi je ne veux pas qu'on ferme un hôpital. Et donc, ben, ils avaient plus de liens en réanimation, et donc ils ont été plus en mesure d'amortir ce choc épidémique. Euh, et, et puis par ailleurs, l'Allemagne a une politique industrielle, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a construit historiquement son industrie, avec y compris un soutien public extrêmement fort, Bismarck, etc. Et, et donc, elle n'était pas démunie en matière de politique industrielle ben pour produire des tests ou pour produire des masques. Donc, il faut aller jusqu'au bout euh, dans la façon dont on tire les leçons de cette crise. De cette crise. Il, faut, il faut faire une relance à la fois verte, je l'ai évoqué tout à l'heure, et sociale. Hein, C'est-à-dire oui. qu'il ben, faut monter, bien entendu, les bas salaires, hein, il faut réduire ces hautes rémunérations complètement exorbitantes qui exige chez, chez les grands patrons, notamment du, du CAC 40, c'est complètement aberrant, donc il faut, il faut une société plus égalitaire, hein. je n'ai pas dit complètement égalitariste, mais plus égalitaire, il faut donc une relance à la fois écologiste et sociale, et je pense qu'autour de ça, on peut quand même avoir un beau projet commun de société à offrir à tous, hein, y compris pour créer des emplois utiles.
0: D'ailleurs, ce sera la dernière question, François Asselin, faut-il s'affranchir de certaines règles environnementales ou sociales comme le, le demandent certains, y compris des syndicats patronaux, pas le vôtre mais, mais d'autres, s'affranchir carrément parce que pour la relance, là, c'est absolument nécessaire ou au contraire, comme Christophe Rameau le demande, euh, euh, renforcer euh, les règles environnementales et sociales Alors,
1: vous savez, euh, est, on est pour l'économie de marché, mais on n'est pas pour la loi de la jungle. Hein. Donc, euh, n'allons pas, à travers une période euh, que nous traversons, d'un seul coup euh, balayer euh, tous les essais d'économie vertueuse euh, qui, timidement, euh, essayent d'imprégner la société. Moi, je pense que euh, ce qu'il faut, c'est tout simplement faire en sorte, euh, vous l'avez très bien dit, M. Rameau, que s'il y a de l'investissement et la stratégie de l'État à investir, que ça aille vers des secteurs qui, effectivement, soient vertueux. Si demain, on donne voilà, une prime à la casse pour relancer l'automobile, que ça aille vers des véhicules plutôt verts, qui polluent moins. Si on doit relancer un plan de rénovation énergétique, c'est un investissement tout à fait intelligent. Et nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que si on doit faire un plan de relance, il faut d'abord, pour nous, il doit reposer sur trois critères. Premièrement qu'on pense à l'économie circulaire. Pour nous, c'est intéressant que l'investissement, eh bien, il retourne à celui qui investit. Donc, que l'investissement soit lié au territoire, à la région, à la nation, à l'Europe. Deuxièmement, il faut que l'investissement aille vers des secteurs qui produisent beaucoup de main-d'œuvre. En clair, il vaut mieux faire travailler beaucoup de Français que donner du pouvoir d'achat pour faire l'importation de produits fabriqués en Asie, par exemple. Et puis, troisièmement, il faut que cet investissement, à terme, eh bien, produisent des économies pour le pays. Et c'est là où la transition énergétique ou écologique peut être très intéressante. Et là, et eh bien, effectivement, je vais faire plaisir à M. Rameau, l'État peut y aller, franchement, pour investir. Parce que là, ça sera de l'investissement productif. Pour le reste, il me semble qu'à un moment ou à un autre, il faudra avoir un retour sur investissement et redonner ou rééquilibrer l'État qui aura, me semble-t-il, besoin aussi de recettes pour assurer... Eh bien euh, la qualité du service social euh, qu'on doit à nos concitoyens
0: il nous reste ça. Il nous reste 4 minutes, on s'est dit que dans ce monde d'après, hypothétique bien entendu, ce que devait faire l'État, ce que devaient faire les entreprises, ce que devraient faire les actionnaires, euh, on ne s'est pas dit ce que devaient faire les individus, alors en quoi est-ce que nous sommes censés, nous aussi individus, euh, quelle que soit notre activité professionnelle, citoyen, en quoi devons-nous changer Dominique non, pas
2: Dominique, pardon, Christophe. <rire> non, c'était pour moi. Oui, oui Christophe. Écoute, euh, pour répondre rapidement dans le temps imparti, je pense que je suis, je, je suis d'accord avec M. Asselin. Le, le public, que ce soit l'État ou les collectivités locales, doit être bien géré et ça ne va pas de soi, ce n'est pas toujours le cas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui serait... Pour recréer société, ce qui, à la sortie de cette crise, on voit à quel point nous avons besoin d'hôpitaux, des bois, etc. Eh bien, je pense qu'il faut se dire qu'il euh, faut remettre en cause le néolibéralisme, la finance libéralisée, le, le libre-échange. Vous êtes quasiment d'accord sur ce point. Et ensuite, il faut se dire que pour bien vivre, il faut payer des impôts et cotiser dans la bonne humeur. Il faut que ça, tout ça soit bien géré. Mais il faut payer des impôts et cotiser dans la bonne humeur. Alors, bien entendu, ça suppose de, de, de remettre un peu de justice fiscale D'accord Donc, bien entendu, le B à bas, c'est de rétablir l'ISF, c'est de, de créer, c'est en discussion actuellement, de, de recréer une tranche pour les, les, les impôts les, les, les plus élevés, et je dis bien les plus élevés. Donc, donc voilà, donc la, la, ça a été fait suite à la crise de 2008, ça a été, y compris aux États-Unis. On, on est revenu dessus, Trump est revenu dessus aux États-Unis. Mais voilà, je pense que là, il y a les moyens de... Je pense que l'enjeu, c'est de refaire société. Y compris refaire société entre eux, ceux, du privé, ceux du privé, et on a besoin du privé, et ceux du public. Je pense que là, il y a vraiment besoin de refaire société, re re redessiner un avenir d'émancipation, des jours heureux, comme disait notre président, aller dans ce, dans ce sens-là, hein, mais, mais, mais pas simplement des effets de manche. Hein, retrouver l'esprit réel du programme du Conseil national de la résistance. Ça Alors... me semble être une bonne
0: – Esquisse de réponse de Christophe Rameau, il faudra payer plus d'impôts, mais seulement les riches. Euh, mais même question, euh, en, en tant qu'individu, euh, en quoi fa va-t-il falloir changer, nous aussi, dans ce monde d'après, et qu'il n'y ait pas seulement l'État, les entreprises et les actionnaires qui soient obligés de faire leur propre révolution
1: ?– Alors, moi, je, je, je pense qu'il ne faut, il faut pas croire au miroir aux alouettes, c'est-à-dire que, et là, je rejoins Christophe Rameau, c'est-à-dire que euh, la décroissance m'effraie plus qu'autre chose hein. Parce que décroître, moi, je me dis, c'est arrêter de vivre. Donc, c'est mourir. Par contre, je pense que on peut se poser la question d'une certaine sobriété. Voilà, c'est-à-dire que faire en sorte que les actes que l'on pose, eh bien, permettent d'assurer la pérennité. Et finalement. Euh, euh, le fait que lorsque j'aurai fini moi, mon parcours sur Terre, eh bien, la génération montante pourra se dire « je suis fier de mon grand-père » parce que finalement, il n'a pas gaspillé ce que moi je vais faire avec beaucoup d'attention, que je vais essayer de conserver et préserver comme il l'a fait avec beaucoup d'attention. Moi, ça me semble des questions de fond qui devraient nous habiter dans notre manière de vivre, donc dans, nos, dans notre manière de consommer et
0: d'acheter. Donc ça veut dire aussi moins s'endetter, parce que sinon, euh, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui paieront ces dettes. Et bien sûr, c'est pour ça que vous voyez dans la
1: réforme des retraites. Moi, j'étais très, très... Enfin bon, ceux qui prenaient l'augmentation des cotisations, euh, y compris pour les salariés, je me dis, bah, si cette augmentation des cotisations me permet à moi de partir plus tôt en retraite et je vais laisser quelque part un fardeau à mes enfants, petits-enfants, qui eux devront eh bien, partir plus tard parce que nous, nous sommes partis plus tôt, comme c'est par répartition, euh, euh, eh bien je me dis mais est-ce qu'on n'est qu est pas en train de préparer une guerre des générations Donc je pense qu'on euh, doit, me semble-t-il, notre génération, en tout cas la mienne, j'ai 55 ans, peut-être se dire euh, le peu de temps ou le beaucoup de temps qui nous reste à vivre, eh bien faisons en sorte que d'une part on laisse une planète en meilleur état que ce que nous l'avons euh, nous-mêmes connue quand nous sommes nés et peut-être aussi euh, un état de notre pays euh, plus paisible qui, tout simplement, permet d'espérer. Nous avons et nous devons aimer notre avenir.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.